0: Wer sagt, nachhaltig geht aus Kostengründen nicht, dann muss ich sagen, in Zukunft wird es diese Veranstaltung nicht geben. Weil wir haben auch ein Klimaschutzgesetz und wir haben nur ein gewisses Zeitlimit. Und da muss ich sagen, also wer das nicht auf die Reihe kriegt in Zukunft, der wird am Markt auch nicht mehr sein. Das, das ist einfach ein Faktum. So, ne? Und je schneller man dahin kommt, ähm, desto besser. Deswegen ist ja die Anstrengung so wichtig und die Kommunikation so wichtig, weil sich darauf auszuruhen, um zu sagen: Ja, passt ja leider budgetmäßig nicht, dann muss ich sagen, dann passt die Veranstaltung nicht.
1: Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
2: Hallo liebe Zuhörende, hier ist Oliver Kuschel und gemeinsam mit meinem Kollegen Dirk Sander freuen wir uns heute wieder darauf, mit zwei sympathischen Gästen über ein Thema zu diskutieren, das Corona bedingt zwar zwischenzeitlich nicht die allerhöchste Relevanz hatte, aber nun, da alle Welt wieder auf physische Veranstaltungen drängt und rennt, zum Pflichtprogramm für jeden Eventmanager gehören sollte. Nämlich, wie gelingt Nachhaltigkeit im Eventmanagement? Wie kann ich Potenziale erkennen und erfolgreich umsetzen? Dirk, schieß los und stell gerne
1: unseren ersten Gast vor. Ja, gerne, Oliver. Der bekennende Technologie- und Innovationsnerd begann seinen außergewöhnlichen beruflichen Lebensweg als Ingenieur in der Automobilbranche. Konkret bei Porsche. Und überraschte dann erstmals kurz vor der Jahrtausendwende mit der Mitgründung der PIN-AG, des ersten Postzustelldienstes in Deutschland. Vom Sportwagen zur Postzustellung? Ein unerwarteter Schritt. Was kommt wohl als nächstes? Wieder verblüffte sein persönliches Umfeld und vielleicht auch sich selbst als er kurz darauf den Antrag oder Auftrag annahm, die EU und die Bundesregierung zum Thema Nachhaltigkeit zu beraten. Damit war der Grundstein gelegt, für sein bis heute nicht nachlassendes Engagement mit technologischen Innovationen den Klimawandel aufhalten zu wollen und die ökologische Transformation der Wirtschaft voranzutreiben. Die nächsten Stationen folgten auf den Fuß. 2008 die Gründung der Green Tech Awards. 2018 gemeinsam mit seinem Team und Nico Rosberg die Gründung des Green Tech Festivals, bis heute das Mega-Event der Branche. 2019 folgte dann die Gründung der Green Window Agency, eine Kreativ- und Werbeagentur für Nachhaltigkeit. Und jetzt jüngst 2021 überrascht er wie auch diesmal seine Green Tech Community mit der Gründung eines eigenen Food Startups Delish. Mit seinen Nachhaltigkeitsunternehmungen wollte unser Gast, der in den in der äh, in den frühen 2000er Jahre vorherrschenden abwartend skeptischen Haltung gegenüber technologischen Veränderungen sein neues Technologie und innovationsfreudiges Celebrate the Change entgegensetzen. Das ist ihm gelungen, wie ich mich jüngst persönlich in Berlin überzeugen konnte. Herzlich willkommen, Marco Vogt. Schön, dass du bei unserem Podcast mitmachst, Marco.
2: Danke für die Einführung, Dr. Freut mich auch. Ja. Und ähm, unser zweiter Gast, dem ist eines klar geworden, kurz nachdem er angefangen hatte, äh, seinerzeit Schlagzeug zu spielen. Und zwar zum einen, ich werde nie ein erfolgreicher Musiker und zum Zweiten, ich will in der Musikindustrie arbeiten. Und ähm, das hat er erreicht, zumindest das Zweite, ob es das Erste äh, geworden ist, werden wir vielleicht später nochmal erfahren. Und ähm, er hat dann nach seinem Einstieg in die professionelle Welt des Live-Entertainments, Arbeitete er über zehn Jahre als Verkäufer und Booking Agent, bis ihn im Jahr 2014 ein Burnout zum Aufgeben und Umdenken zwang. Und er wollte nicht mehr länger als Verkäufer von Künstlern nur einer Plattenfirma agieren, sondern sein großes Netzwerk und Know-how lieber als selbstständiger Einkäufer von internationalen Künstlern für Eventveranstalter widmen. Und dieser Plan ist aufgegangen. Mittlerweile ist er aus der deutschen Eventszene nicht mehr wegzudenken. Er zählte die großen Unternehmen wie beispielsweise Telekom und Audi ebenso zu seinen Kunden wie den Deutschen Nachhaltigkeitspreis und große Fernsehsender. Mittlerweile produziert er auch eigene Eventformate, wie zum Beispiel das Berlin Show Orchestra. Und er sagt, wenn wir als Eventveranstalter und Dienstleister auch zukünftig noch eine Daseinsberechtigung haben wollen, müssen wir dafür sorgen, dass wir den ökologischen Fußabdruck von jedem Konzert und jedem Event, für das wir verantwortlich sind, reduzieren. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir ihn heute eingeladen haben. Herzlich willkommen, Stefan Lohmann.
1: Stefan, schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Marco, von der Automobilbranche, die in Fragen der Nachhaltigkeit ja erst sehr spät begangen, Antworten zu geben, zu einem der Protagonisten der Nachhaltigkeit, das ist schon ein wirklich ungewöhnlicher Weg. Wie kam es eigentlich dazu? Erzähl doch mal ein bisschen.
3: Mhm, mh. Na, Erstmal muss ich sagen, dass ich ein bisschen
1: überrascht war, dass Stefan irgendwie auch
3: Musiker werden wollte und damit irgendwie groß rauskommen wollte. Das wollte ich auch. Ich habe es genauso ganz schnell gemeint, hat nicht funktioniert. Die Versuche waren sehr bescheiden. Insofern haben wir da schon wahrscheinlich, dann zieht es einen wahrscheinlich in die Nachhaltigkeit. Und mit Nachhaltigkeit ist ja auch eine gewisse Ausdauer irgendwo verbunden. Und so also war es bei mir halt auch. Irgendwie. Ich bin, ich habe ja so richtig mich einiger gelernt und wollte das eigentlich nie machen, ich wollte irgendwie immer Popstar werden. Aber deswegen, naja, bin ich irgendwie in diesem Thema trotzdem gelandet. Und ähm, dann gab es der Vater Zufall hat dann eben mir, sage ich, in die Karten gespielt. Und ich sollte mich damals mal um das Thema Elektromobilität, das war so Anfang der 2000er Jahre kümmern. Für einen sogenannten Herrn trittinen umweltministerium seiner Zeit. Und äh, das wollte ich anfangs nicht. Und aus heutiger Sicht, muss ich sagen, war das ein Glücksmoment, weil ich äh, genau in dieses Thema reingekommen bin, was andere total verschmäht haben. Du hast schon gesagt, die ist jetzt spät angefangen. Ähm, aber ist super spannend, muss ich sagen. Also ich habe das äh, bis heute nie bereut.
2: Wo wir gerade beim Thema sind, Stefan, wie der Weg ähm, in Richtung Nachhaltigkeit begangen wurde. Ich habe den Burnout erwähnt, aber der heißt ja nicht zwingend Nachhaltigkeit. Aber ich habe erspäht, ähm, einer deiner ersten Kunden dann als, als selbstständiger äh, Einkäufer und Booking Agent war dann auch der Deutsche Nachhaltigkeitspreis. War das jetzt der Zufall oder hat dich dein Interesse für Nachhaltigkeit dorthin gezogen oder war das ein Kunde wie jeder andere und du hast dann gemerkt, das ist eigentlich ein Thema, was dich bewegt und was du weiter verfolgen willst. Nee,
0: war schon beides. Also äh, mich hat das schon sehr interessiert. Also ich war privat mit dem Thema Nachhaltigkeit sowieso schon unterwegs, aber habe mich immer gefragt, wie soll man das in... Äh, in die Eventbranche tragen, ne? Habe ich am Anfang auch gar keine Lösung für mich gesehen. Also meine Frau ist ähm, Lehrerin und für mich hat die immer so die Kammerpunkte eingesammelt und so. Und ich dachte immer, pff, gut, ich schade jetzt keinem mit Kultur oder auch, sag ich mal, äh, Schlagermusik äh, ist kein Schaden für die Leute so. Ne? Also ich habe alles, ich habe ja schon immer alle Musikrichtungen gemacht und so. Äh, also damit tue ich zumindest keinem weh oder den meisten nicht. <lacht> äh, habe mich also nie dabei gesehen, so dass sodass ich jetzt einen großen äh, negativen Impact hätte. Ähm, ähm, habe ich als Firma ja auch nicht unbedingt, ähm, aber ähm, das, was ich habe, habe ich halt ähm, sozusagen versucht, eben den negativen Impact zu reduzieren. Aber der große negative Impact liegt ja bei den Kunden, also bei denen, die die Veranstaltungen äh, umsetzen. Und ich bin kein Veranstalter, das war in der Anrede so ein bisschen, ne? ich, wir haben dieses Berlin-Show-Orchester und wir, ähm, ich buche ganz transparent für unsere Kunden die Künstler aber ich bin selber kein Veranstalter. Aber ich helfe unseren Kunden dabei, nachhaltiger Veranstaltungen umzusetzen. Und das war wirklich mein, mein, mein Ansinnen, da was zu finden, einen Kunden auch zu haben, der dann halt dem, wofür ich mich interessiere, natürlich auch entspricht. Und was ich aber dann halt eben gesehen habe, was für mich nochmal einen Ausschlag gegeben hat, ist, die Firmen, die da ähm, sind beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dass die eben nicht nur ein bisschen nachhaltiger sind, sondern tatsächlich Nachhaltigkeit als Kern ihrer Firma äh, ausmachen. Ne? Und das fand ich sehr spannend und dann habe ich für mich überlegt, wie kann ich das machen, äh, wie kann ich das umsetzen? Und dann ähm, ähm, war für mich klar, okay, wir müssen diese einfachen Lösungen finden. Dann bin ich halt eben zum Sustainability-Rider gekommen, den, den zu schreiben, dass ich den Leuten helfe. Wie kann man denn nachhaltig werden? Wie kann man Veranstaltungen nachhaltig umsetzen? Ne? Und das fand ich ähm, eben dort sehr spannend, aber eben auch bei Marco war ich ja auch. Und dort waren eben auch, was ich sehr gut finde, solche Firmen, die halt eben schon, sage ich mal, ein paar Jahre voraus sind, ne? Volocopter oder ne? solche Geschichten, ne? finde ich sehr spannend, alles mit Batterien und Ökostrom und so weiter, also ich finde die technische Seite genauso wichtig. Ähm, aber wie gesagt, diese Firmen haben eigentlich diesen Impuls und äh, unsere Branche kann auch im Verhältnis oder auch zusammenarbeiten mit diesen Firmen, mit der Wirtschaft. Äh, und da sehe
1: ich eigentlich einen ganz großen, wichtigen Kipppunkt, positiven Kipppunkt für uns. Marco, du hattest vorhin Tritin und das Umweltministerium erwähnt, als ähm, wie du zur Nachhaltigkeit gekommen bist. Für unseren Podcast heute ähm, ist also, der Kulturbetrieb ja und das Kulturministerium eigentlich entscheidend. Und unlängst gab es ähm, die Initiative des Kulturministeriums ähm, zum Green Culture oder äh, das Green Culture Desk. Das heißt, Kulturpolitik verstanden als Gesellschaftspolitik und ein Auftrag der Kulturpolitik sei die nachhaltige Transformation des Kulturmedienbetriebes und, und als Veranstaltungsmanager zähle ich dich jetzt mal dazu. Frage? Wie steht deiner Meinung nach oder wie sieht deiner Meinung nach dann eine ökologisch zukunftsfähige Kulturproduktion, wie ihr sie macht, aus? Vielleicht am Beispiel des Green Tech Festivals.
3: Naja, das ist jetzt interessant. Ich muss zugeben, ich kannte das jetzt gar nicht. Aber das liegt daran, dass wir uns mit, mit den Ministerien uns heute nicht mehr so super intensiv beschäftigen. Wenn, dann sind es eher so die Ministerien, die sich um die Technologieförderung kümmern. Ähm, das heißt, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber das ist halt jetzt, ähm, das ging ein bisschen mehr vorbei. Und ich ähm, finde es trotzdem interessant, weil uns hat niemand gefragt, ähm, also ob man dazu was beitragen könnte. Ich kann mich erinnern, als wir angefangen haben, die ersten nachhaltigen Events zu machen. Ähm, da gab es den Begriff schlichtweg gar nicht. Und ähm, wir haben uns halt immer gefragt, ich rede jetzt von 2008, ähm, ich habe mich damals schon gefragt, wie kannst du eigentlich... Ähm, über Nachhaltigkeit reden und ähm, gute Dinge versuchen umzusetzen mit einer, mit einer Community, die es damals eigentlich auch noch nicht so wirklich gab und äh, wo sie alle zusammenfinden. Und da musst du aber eigentlich auch handeln. So, und ähm, dann fangen halt die Herausforderungen an. Und da könnte ich jetzt den ganzen Nachmittag erzählen, was du da so für Herausforderungen hast. Ähm, Stefan kennt das bestimmt auch hoch und runter. Ähm, aber wenn ich mir das jetzt mal so ein bisschen überspringe und die Zukunft schaue... Ja, wie sieht das aus? Also bei mir fängt das ja immer an mit Künstlern, die sich ähm, die sich selbst einbringen. Ähm, also das ist der Unterschied vielleicht zu vielen anderen Veranstaltungen. Wir hatten auch mal ein Gespräch, Stefan, du erinnerst dich vielleicht, ähm, wir buchen halt nicht wirklich Künstler. Ähm, das Also natürlich, am Ende müssen die dastehen und musst du auch mal irgendwie gucken, ob es mal irgendwo vielleicht eine Unterschrift gibt. Wobei, den meisten geht es sogar ohne. Ähm, bei uns ist es immer schon so gewesen, von Anfang an, Ganz am Anfang war die Motivation noch ein bisschen eine andere, äh, da hat man schlichtweg einfach auch gar keine Kohle irgendwie, um da jemanden buchen zu können. Also noch nicht mal Nachwuchskünstler. Und, ähm, und ich habe dann aber auch schnell gemerkt, nee, also die Künstler, also die, die wir anfangs kennengelernt haben, das geht bis heute, also von Superstars bis hin zur Unbekannten, die wollen sich ja selbst einbringen. Die nehmen ja auch was mit. Die lernen ja auch andere Leute gerne kennen und ähm, aus anderen Bereichen. Und ähm, also ich habe jetzt beispielsweise mit Musti so ein, so ein Format, Green Beats, äh, was wir jetzt gerade versuchen, ein bisschen stärker ins Leben zu rufen. Da geht es nicht darum, wer verdient jetzt am meisten und wie verteilen wir die Kohle am besten, ähm, sondern wer wird jetzt gebucht, sondern da geht es darum, wer hat wirklich ein ernsthaftes Interesse und das kann sich völlig unterschiedlich ausdrücken. Und das ist im Prinzip, da fängt es halt mal an in meinen Augen, wenn du über Kulturbetrieb, das muss jetzt nicht nur Musiker sein, das kannst natürlich auch Schauspieler, alle anderen Künstler übertragen, aber ich glaube, so ein bisschen persönliches Engagement ist schon wichtig. Und das ist natürlich ein schmaler Grad. Viele werden dann auch schon ausgenutzt. Ne? Also wenn man versucht als Veranstalter, ja, wir meinen das ja natürlich auch so und dann kann ich günstig jemanden haben für meine Bühne. Das ist halt so ein bisschen die andere Seite, die Kehrseite der Medaille, da muss man schon unterscheiden. Das ähm, ist auch nicht so einfach, weil nehme, die Veranstaltung nehmen wir auch zu. Aber ich glaube schon, das Engagement der Künstler steht im Vordergrund. Und dann ist es so ein bisschen einfach oftmals auch, der erkennbare Wille bei den großen, kleinen, mittleren Unternehmen, Wissenschaftlern, egal welche Veranstaltungen du machst, wenn dies mit diesem Thema auseinandergesetzt wird, müssen alle irgendwie an einem Strang ziehen. Und wir sind ja jetzt nicht altruistisch unterwegs oftmals. Natürlich werden da auch Gewinne gemacht. Aber dennoch ist es so, Kultur bewirkt meistens viel mehr, als wenn Wissenschaftler sich gegenseitig Formeln irgendwie erklären. Auch wichtig, wenn sie untereinander bleiben. Aber soweit ich andere Parteien dabei habe, die Parteien jetzt nicht im Sinne von Politik gemeint, hast du plötzlich ganz andere Spielregeln. Und dann ist Kultur was, was sehr, sehr stark beeinflussen kann. Und ähm, wenn man das gut macht, dann halt auch sehr positiv. Deine Frage jetzt schön politisch beantworten, nehme ich <lacht> an.
2: Ja, Stefan, nochmal in deine Richtung. Du bist ja jetzt als Einkäufer für internationale Künstler, agierst du, und auch als, ich sag mal, Experte, ähm, für nachhaltige Veranstaltungen. Wenn du das mal aufteilst, mit welchem Thema hast du denn mittlerweile mehr zu tun oder ist es gar nicht mehr voneinander zu trennen? Also wenn jetzt jemand von dir einen internationalen Künstler anfragt, auf einer nicht nachhaltigen Veranstaltung, bedienst du den dann? Oder sagst du, ja gut, das, ich bin halt Einkäufer, der will diesen Künstler, wie der seine Veranstaltung durchführt, ist mir eigentlich egal. Oder versuchst du dann auch einzuwirken und schickst ihm ungefragt äh, die Sustainability-Checkliste, die du entwickelt hast?
0: Ja, ähm, ist ein bisschen schwierig. Also ja, also grundsätzlich ähm, geht es ja darum, den Hauptteil, also meine meisten Einnahmen laufen über ähm, den Einkauf von äh, und das Erstellen von Live-Entertainment-Konzepten. Ne? So, ähm, damit verdiene ich mein Geld. Mit Nachhaltigkeit gebe ich mein Geld eher aus. Ne? Also die Datenbank, äh, sustainability reiter da stelle ich ja alles umsonst zur Verfügung. Ne? Ähm, und ähm, ich helfe auch da, wo ich kann und das, aber darin sehe ich halt eher den Auftrag. Also die meisten Veranstaltungen sind ja nicht nachhaltig. Das ist ja Fakt. Wir haben ein paar, die sind nachhaltig und die meisten sind es nicht. Das heißt, ich versuche ja gerade dann eben die Kunden, denen zu helfen, nachhaltiger zu werden, sie auf das Thema aufmerksam zu machen, ihnen einfache Handlungsschritte zu geben, sie zum Anfangen zu motivieren. Ähm, darin sehe ich ja meine Aufgabe. Das heißt, ähm, und es gibt ja auch nicht nur nachhaltige Künstler, im Gegenteil, es werden immer mehr, ähm, aber ähm, das, die Mehrzahl der Künstler ist ja auch nicht nachhaltig. Das heißt, ich versuche, auf, diese, auf die Veranstaltungsbranche einzuwirken, nachhaltiger zu werden in allen Richtungen. Deswegen verschließe ich mich da natürlich nicht, ich achte erst einmal auf mich, also dass ich alles so nachhaltig wie möglich und klimaneutral umsetze und versuche, so viele wie möglich ähm, davon zu begeistern und denen zu helfen, die wollen, ähm, es nachhaltiger zu machen. Es macht keinen Sinn, jemanden zu versuchen, zu irgendetwas zu zwingen. Also ne, wenn jemand nicht will, der wird nicht nachhaltig werden. Die werden alle nachhaltig werden müssen, weil es gibt ein Klimaschutzgesetz, es kommt sowieso alles. Ich könnte mich auch zurücklehnen und sagen, kommt schon. so ne. Wir haben nur ein kleines Zeitproblem. Wir haben grob laut Weltklimarat zehn Jahre Zeit, das Rad rumzureißen So und darin sehe ich meine Aufgabe, Druck auszuüben auf die Branche, die Transformation voranzutreiben und da gehören solche Veranstaltungen wie der Deutsche Nachhaltigkeitspreis und das Green Tech Festival genauso dazu. Wie eben das jetzt Wacken ähm, also angekündigt hat, dass sie halt ähm, auf Kreislaufwirtschaft setzen. Dazu gehören die Konzerte, die jetzt ähm, ähm, diese Woche und also Anfang letzter Woche, diese Woche äh, noch laufen mit den Ärzten, toten Hosen ähm, in Berlin. Das sind eben so ein Versuchslabor, Tempelhof-Labor, wo sie halt eben sagen, wir probieren aus, was an Kreislauffähigkeit in, bei Großveranstaltungen schon möglich ist. Da werde ich auch die nächsten zwei Tage verbringen und mir das mal genauer anschauen. Viele aus unserer... Also ich habe Sustainable Event Solutions gegründet, da sind ja die nachhaltigen Lieferantinnen ähm, sozusagen gelistet. Da tragen sich äh, viele eben auch selber ein oder ich trage nachhaltige ähm, Firmen ein und ähm, einige von denen sind eben auch dort in Berlin vor Ort. Ne? Das ist das nachhaltige Bier, da sind äh, nachhaltige Tech-Unternehmen, da ist ähm, D&B Audiotechnik mit dabei, die sehr nachhaltig unterwegs sind. Also da, da passiert schon einiges. Deswegen finde ich diesen Laborversuch sehr interessant. Aber wir sind ja noch lange nicht da, dass das alle machen würden. Und von daher sind solche Veranstaltungen und solche Leuchtturmprojekte eben sehr wichtig.
1: Ähm, Stefan, du hattest vorhin die ähm, Sustainability Checklist und äh, Sustainable Event Solutions erwähnt. Und mit dieser Checkliste habe ich ja auch schon mal eine erste Erfahrung machen können. Wir haben unlängst jetzt, äh, vergangenes Wochenende, am Freitag, ein großes ähm, Sommerfest gemacht bei Antropia Impact Factory, haben unsere Community eingeladen, 300, 400 GründerInnen aus ganz Deutschland sind zu uns gekommen und wir haben unsere Veranstaltung ähm, nach deiner Checkliste organisiert. Und als ich sie zuerst gesehen hatte, da habe ich mir einfach vor den Kopf geschlagen, das schaffen wir nie. <lacht> Jetzt hattest du aber mir einen Advisory gegeben, wie kann man die Checkliste eigentlich sinnvollerweise ähm, Einsetzen. Wenn du ein bisschen was dazu erzählen würdest und was bewirkt, was bezweckst du eigentlich jetzt konkret damit?
0: Ähm, es geht eigentlich darum, sozusagen eine Check oder das Sustainability Rider, das ist ja sozusagen die ausgeschriebene Form von der Checkliste, ähm, war oder ist ähm, dafür gedacht, sozusagen jeden in die Position zu bringen, nachhaltige und klimaneutrale Veranstaltungen umsetzen zu können. Es ist eigentlich eine eine Übersicht der wichtigsten Handlungsfelder und da kann jeder sozusagen ähm, die sozusagen die Übersicht behalten und das abarbeiten, wo er meint, dass er das halt eben schaffen kann. Es ist mir sinnvoll, immer äh, mit den Sachen zu, äh, anzufangen, wo man glaubt, die auch umsetzen zu können. So ist die Erfolgsquote höher ähm, und außerdem ähm, ist es so, dass man halt... Ähm, ähm, vielleicht sich nicht Ziele setzen sollte, die man halt einfach nicht erreichen kann, ne? sondern da anzufangen, wo man sagt, okay, das kriegen wir hin. Und dabei kann diese Liste sehr gut helfen und eben auch den Überblick zu bewahren, was habe ich eigentlich alles zu tun und dann kann man noch in die Details gehen, was könnte ich denn noch umsetzen. Ne? Wir haben sozusagen die Handlungsfelder benannt, wir haben Lösungsansätze benannt, aber je tiefer man ins Detail geht, desto ähm, Mehr Möglichkeiten gibt es da natürlich noch zu tun. Es ist nicht alles benannt, was geht, sondern es ist das Wichtigste benannt, was geht. Und man kann sich immer weiter mit dem Thema beschäftigen und immer tiefer hineingehen. Und das ist eigentlich so eine einfache, ein einfacher Einstieg in das Thema nachhaltige Veranstaltung.
2: Ja, wenn wir nochmal bei Veranstaltungen sind, Marco, wir haben vom GreenTech Festival gesprochen. Ich war dies Jahr auf dem OMR Festival. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ihr auch, ne? Ihr nickt, ähm, ja beide. Ich war natürlich geflasht, ja, der, der Philipp Westermeier war äh, bei mir auf der Schule, wenn auch ein paar Jahre nach mir da Abi gemacht, ne, aber deshalb musste ich mir unbedingt mal angucken, was er da so zaubert. Aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten war ich jetzt ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Ja, so also gut der Content war, ähm, ich fand, das Thema Nachhaltigkeit hat nicht viel nicht eine große Rolle inhaltlich gespielt und gut, hinter die Kulissen kann ich nicht gucken, aber ich denke, da ist eine, Melle, eine Menge Müll angefallen. Jetzt, Marco, ihr... Green Tech Festival, ihr habt ja jetzt zwei Herausforderungen. Ihr müsst natürlich die Veranstaltung nachhaltig durchführen, so gut es eben geht. Und ihr müsst eigentlich dafür sorgen, dass der Content auch nachhaltig ist, auch von den äh, Unternehmen, die vielleicht auch eine Menge Geld zahlen, um dort aufzutreten. In LinkedIn wird man schnell irgendwie gebasht und so ne, und da kommen dann irgendwelche Kommentare. Es gab ja auch den einen oder anderen, die ein bisschen enttäuscht waren, weil da irgendwelche Vertreter waren, wo dann gezweifelt wurde, dass das eher Greenwashing war als tatsächlich grün. Wie geht ihr damit um? Sagt ihr okay, ne, wo gehobelt wird, fällt auch ein Sparen? Oder ähm, wollt ihr daran arbeiten? Oder habt ihr euch also hat ihr euch das zum Nachdenken gebracht? Oder sagt ihr einfach okay, das Kritik, Kritiker es immer. Ne, die meisten waren begeistert, die da waren und wir gehen nach vorn.
3: Also erst mal zu, zu OMR. Ähm, ich sag mal so. Ich, ich, die Meinung, man kann dem ja nicht vorwerfen, dass da jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig viel Nachhaltigkeit irgendwie im Fokus äh, sei des Festivals stand, weil das ist ja schlichtweg ein Festival, wo es ums Marketing geht. Zum einen. Zum anderen finde ich natürlich, und das machen die ja auch, soweit ich weiß, kümmern die sich schon auch zunehmend immer stärker darum, wie organisieren sie ihr OMR-Festival unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Ähm Deswegen, also ich würde mich da an der Stelle komplett mit Kritik zurückhalten. Ich kann nur sagen, ich finde es super erwartenswert was sie da auf die Beine stellen in Hamburg. Und äh, insofern wirklich ganz toll, muss ich echt sagen. Wenn ich irgendwie davon, dass er nachhaltig auf unsere Nachhaltigkeitsfestivals umsetzen könnte, würde ich sagen, haben wir schon mal den nächsten Schritt erreicht. Also insofern, das ist das eine. Das andere bei uns, du sprachst halt an, wir haben halt manchmal so das Thema Greenwashing. Das habe ich ehrlicherweise von Anfang an schon ähm, Du hast halt immer mal den einen oder anderen dabei, der es vielleicht noch nicht ganz so ernst meint. Das passiert. Ähm, ich glaube, das ist mal schon besser geworden in den letzten Jahren. Ähm, aber ab und zu rutscht es mal durch. Aber auch da ist es so, und das war eigentlich immer meine Philosophie, zumindest müssen die Unternehmen sich dann damit beschäftigen. So, Auch selbst, wenn sie tricksen wollen. Das ist so wie früher. Ich vergleiche das eigentlich immer so wie in der Schule, wenn man irgendwie eigentlich einen Aufsatz schreiben sollte und nicht so richtig vorbereitet war und versucht halt noch mit irgendwelchen Spickzetteln oder unter der Bank zu hantieren und am Abend vorher alles noch klein aufgeschrieben hat und dann fällt der Spickzettel runter, aber du hast ihn doch vergessen, du hast es plötzlich. So, also du beschäftigst dich mit dem Thema. Ähm, das soll jetzt keine Rechtfertigung sein, ähm, aber das ist halt auch dennoch zumindest auch was Positives. Bei uns ist es ein bisschen anders. Es gibt halt mal diese großen Unternehmen, ich sag's mal so Shell, äh, wo man natürlich durchaus schon sagen kann, was hat denn das mit Nachhaltigkeit zu tun? Ich verstehe das auch. Ähm, auf der anderen Seite, und das ist mir immer wichtig, und ähm, du musst die halt trotzdem mitnehmen. Also wenn wir über Impact reden und um wirklich letztendlich eine echte Veränderung herbeizuführen, dann kann ich den ganzen Tag darüber unterhalten, wie toll doch welche Startups alles richtig machen, aber die erreichen halt leider nur sehr wenig Menschen oftmals. können super Impulse geben, die brauchen die großen wiederum. Ähm, aber eigentlich ist es viel interessanter für mich persönlich und deswegen halt die Kritik total super aus die Großen zum Umdenken zu bewegen. Und auch da arbeiten ja letztendlich Familien. Ähm, also Familienangehörige, die sich um ihre Nachwuchs, um ihre Kinder kümmern und auch das Gute wollen. Vielleicht nicht immer alle, aber die meisten wohl schon. Und die denken schon drüber nach. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, auch bei Shell gibt es einen wahnsinnigen Umbruch. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, das ist nicht ausreichend und nicht genug. Stimmt. Aber trotzdem... Wird ich so unternehmen, die sind bei uns immer herzlich, ein, also wirklich herzlich willkommen. Ich hatte ein letztes vielleicht noch dazu, ein nettes Erlebnis, stand bei mir wirklich so ein, so ein klassischer Teenager vor äh, mir beim Festival und kam, her, ja, ich mit sie an, das war schon mal irgendwie schockierend für mich irgendwie, also und äh, ja, ich wollte mal fragen, warum denn so wenig Jugendliche eigentlich hier sind, so. war ich ein bisschen überrascht, weil wir ehrlicherweise doch relativ viel Schulklassen auch da hatten die ich teilweise persönlich eingeladen habe und auch sogar rumgeführt habe. Aber stimmt schon, da können durchaus noch mehr junge Leute kommen. Ich sagte, eigentlich er hebt jetzt auf, auf Shell ab. Wir standen direkt im Hintergrund war Shell. Und ähm, dann kam aber die Frage, wir die, ja, würden eigentlich gerne mit Fridays for Future, wir machen ja sehr viel, würden eigentlich gerne viel stärker genau mit solchen Unternehmen in den Diskurs gehen wollen. Ähm, und nicht mit Farbbeuteln, ähm, mal vereinfacht gesprochen, sondern... Lass uns doch mal gucken, vielleicht gibt es ja da auch Menschen, mit denen man irgendwie vernünftig reden kann. Und das habe ich denen zugesagt, weil die Leute, wir kuratieren nämlich schon, die Leute, die bei uns sind, die wollen Veränderungen haben. Ja, und äh, natürlich gibt es Unterschiede, damit muss man halt umgehen. Und wir machen das.
1: 2011 hatte Audi ähm, eine Initiative gestartet äh, zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, ich glaube, das war so sinngemäß. Ähm, äh, ging es um die äh, ausgeglichene Balan Balance ne, zwischen Ökonomie, Soziales und Ökologisches. Äh, Balanced Mobility hieß sie, glaube ich, und dann später nochmal. Beide Initiativen wurden nicht umgesetzt ne, und äh, bis dato. Nun hast du ja andere Erfahrungen gemacht, das fand ich ganz interessant. In einem Interview habe ich nachgelesen. Audi ist für dich tatsächlich sowas wie ein Perfect Match. Vielleicht kannst du es mal erläutern. Was passiert denn da gerade? Wie wandelt sich das Unternehmen und warum setzt ihr auf einen solchen Partner?
3: Also, zunächst mal ist es so, dass nicht Audi uns angesprochen hat, gesagt, wir wollen unser Image irgendwie aufpolieren, sondern wir haben Audi angesprochen, wie viele andere auch. Also, die meisten Partner, die du bei uns findest, sind von uns kontaktiert worden, angesprochen worden das ist mal das Erste, das muss man vielleicht doch mal einige, also das muss man wirklich mal sagen, und Audi, das stimmt, das ist für mich wirklich ein Perfect match ähm, weil die hatten ja gerade, und ich will jetzt nicht diese Skandal wieder, das haben wir als alle hoch und runter, wir wissen, was da irgendwie gelaufen ist und nicht gut lief, aber letztendlich war das ein Auslöser für die komplette Automobilindustrie, ähm, leider im negativen Sinne. Und im Grunde genommen hast du ja eigentlich dann als Unternehmen nur zwei Varianten, eine Variante ist, die gibt es dann irgendwann nicht mehr, ähm, oder die andere Variante ist, du änderst halt was. Und ähm, Audi musste eigentlich radikal komplett was ändern. Und die haben halt mal vorsichtig kurzzeitig begonnen, wir reagieren auf den Dieselskandal, versuchen mit dem Thema Nachhaltigkeit irgendwie ein bisschen besser zu werden, haben aber ganz schnell merken müssen, das funktioniert überhaupt nicht. Also entweder machst du es richtig oder du lässt es. Und ähm, da finde ich Audi schon gewisserweise auch ein Role Model. Auch wie BMW Zeit angefangen hat mit also die ersten Fahrzeuge. Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bringen, vielleicht ein Ticken zu früh, aber doch sehr konsequent. Und ähm, bei Audi ist es im Prinzip ähnlich. Die, ich meine mal einfach zu sagen, wir ändern jetzt einfach mal vom Verbrennungsmotor auf komplett Elektro ähm, innerhalb einer überschaubaren Zeit. Ich weiß, manchen Menschen geht das nicht schnell genug, aber die verstehen ja die Automobilindustrie, die, die Entwicklungszyklen oftmals auch nicht richtig. Das ist schon wirklich sehr beachtenswert. Und wenn man sieht, in welcher doch vermeintlich kurzen Zeit sie eigentlich ähm, welche Produkte auf die Straße bringen. Produkte sind die, Also das ist ja mal so die Speerspitze. Alles, was hinten dran kommt, das sieht man ja in der Öffentlichkeit eher selten. Also sprich, ich muss, wenn ich jetzt sage, ich möchte 2050 klimaneutral agieren und produzieren, dann ist das ein riesen Rattenschwanz, der unter anderem nicht ausreicht, indem ich sage, ich mache alles CO2-frei, sondern ich muss selbst zum Beispiel einen grünen Strom produzieren. Sogar. Das heißt, ich muss viel weiter denken Ich muss über CO2-Speicherung nachdenken. Das heißt, ich muss noch weitere, viel weitere Schritte angehen. Und, und das hat man bei Audi ähm, nicht nur dort, auch andere Automobilhersteller sind da genauso gut schon aufgestellt. Aber das hat man bei dem doch sehr radikal ähm, umgesetzt. Und auch da ist es so, es liegt eben oftmals an Personen. Und ähm, ich werde jetzt keine Personen nennen, aber beim Vorstellen kann man sich dann schon. Die findet man alle ganz schnell. Das ist sehr viel persönlich motiviert. Wir wollen, wir wir treiben was voran machen längst auch nicht immer alles richtig. Ne? Das ist auch klar. Das sind wie sein Unternehmen. Aber dennoch, der Weg ist ganz klar und unumkehrlich. Deswegen finde ich, sind die eigentlich die Richtigen, weil wir mit denen was ausprobieren können. Die können mit uns was ausprobieren. Das heißt, wir arbeiten auf Augenhöhe. Das ist nicht so wie früher ein Sponsor, wo man sagt, ich nehme das Geld und packe die Logos irgendwo hin, was man und die Vertraglichen miteinander festzog. Das gehört irgendwo dazu. Ne? Aber de facto entwickeln wir mit den Unternehmen
2: Nachhaltigkeitsstrategien. Hm. Ja, du hast ja jetzt eben erwähnt, äh, 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 Marco, OMR, ne? geile Veranstaltung, ist ja nicht deren Aufgabe, äh, auch Nachhaltigkeitscontent reinzuspielen. Ich sehe es natürlich ein bisschen anders. Ja, weil, Ja, aber, ähm, nee, nee,
3: da muss ich direkt, weil ich nicht ganz so recht. Natürlich ist es auch deren Aufgabe, über Nachhaltigkeit nachzudenken also und, und letztendlich auch zu agieren. Nee, auch Contentmäßig
2: auch mit aufzunehmen, meine ich. Wir waren ja beim äh, bei den Konzerten jetzt Toto-Hosen-Ärzte. Auch die müssten sich ja um Nachhaltigkeit überhaupt nicht kümmern. Die würden sagen, wir sind Musiker. Ja, was haben wir mit Nachhaltigkeit im Hut? Die Leute kommen hier hin, um sich zu amüsieren. Die Leute gehen zur OMR, um sich zu amüsieren und was über digitales Marketing zu erfahren. Wieso muss ich digitalen Content spielen? Und wieso muss jetzt, und das könnten ja die, äh, die Musiker genauso sagen, wieso soll ich mich um Nachhaltigkeit kümmern? habe ich nichts mit am Hut. Also ich glaube, jeder hat eine Verantwortung. Marco, siehst du das, ist das jetzt... Also so in der Konsequenz, ne? Also Cradle to Cradle wurde sogar schon erwähnt. ne? Das ist ein weiter Weg, wenn man Michael Braungart kennt. Ähm, weiß man, okay, ein Cradle to Cradle Konzert, ja? Also ähm, ich glaube, da sind sie trotz dem besten Willen, den sie wahrscheinlich haben, werden noch weit von der entfernt, Cradle to ne? Die Cradle, haben Cradle jetzt ist involviert. Das ja, Kopf von ja. Cradle ja. to Cradle, ne? Ja gut, aber ob das tatsächlich dann so ist? Nee, deswegen fahre
0: ich ja auch hin, um das zu sehen und ich weiß auch, dass es nicht ja. alles so ähm, einfach geht, aber ich finde eben spannend, dass Baumgart und mit seiner Cradle-to-Cradle-NGO äh, eben äh, das Ganze ja mit initiiert hat ähm, und dass es halt eben äh, um diese Kreislaufwirtschaft geht, die ja auch, ähm, ist, ist ja bewusst ein hohes Ziel. Ne? Das heißt, es ist natürlich nicht komplett nachhaltig und nicht komplett ähm, äh, kreislauffähig, diese Veranstaltung. Aber sie wollen eben zeigen,
2: was schon geht und das finde ich spannend. Genau, ne, weil ich sehe es hier, ich habe meine beiden Ältesten sind zwei Jungs, ne, so, der eine ist irgendwie Rapper und da ist natürlich alles cool, was da irgendwie so geht. Nachhaltigkeit in der Rap-Szene noch nicht so angekommen und deshalb finde ich es ganz spannend, wenn Musiker, die durchaus eine Vorbildfunktion haben, sagen, ich, wenn ich was mache, dann soll das auch nachhaltig sein und wenn dann auch, ich weiß nicht, wie jetzt die, das Durchschnittsalter der Ärzte und äh, Hosenbesucher ist wahrscheinlich ein anderes als bei irgendwie Rinnen oder was auch immer, gleichwohl, finde ich, kann die Eventbranche auch schon eine Vorbildfunktion haben und sagen, okay, wir sind nicht nur zum Spaß hier, ne, natürlich zum Spaß, aber wir müssen immer dran denken, was bewirken wir eigentlich, wenn wir uns hier mit 60.000 Leuten versammeln, was bleibt eigentlich nachher für ein Desaster übrig? Ne? Siehst du das jetzt als so, also das war mir jetzt erstmalig so aufgefallen, weil es auch in der Presse so äh, stark äh, viel erwähnt wurde oder gehen viele Konzerte und Events jetzt auch in so eine Richtung oder ist eins der Ersten?
0: Also ist also der, also der Ersten ist es definitiv nicht äh, und es ist aber auch nicht äh, jetzt so, dass es viele machen. Ne? Also es ist halt eben genau, es ist halt auch ein Leuchtturmprojekt, das beschreiben sie auch so, ähm, aber ich sehe das ähm, mal abgesehen von den Künstlern, ich gebe dir auch vollkommen recht, ähm, ne? aber ich würde das erstmal jetzt auf die ähm, Eventbranche mal an sich münzen. Ne? Also aus meiner Sicht ähm, haben wir eine große Verantwortung in der Veranstaltungsbranche, weil wir eben so viele Menschen erreichen können und die meisten Lösungen gibt es schon. Ja? Also bei Sustainable Event Solutions zeigen wir ja viele der oder präsentieren oder machen sie ja eben findbar und sichtbar viele der Firmen, die ja schon die Lösungen ähm, haben und an den Markt gebracht haben. Jetzt müssten sie halt eben auch genutzt werden. Und das ist halt eben ein großer Unterschied zu vielen anderen. Ne? Also zum Beispiel der Autosindustrie, die mussten ja erst einmal sich, ähm, was du ja auch sagtest, Marco, dieser Umschwenk. ja Und dieses, äh, wenn ein wenn ein Audi sagt, wir wollen jetzt äh, komplett nachhaltiges, klimaneutrales Auto, wie auch immer, haben, da hängt ein riesen Rattenschwanz an. Da ist die Produktion, äh, soweit ich weiß, hat zumindest Volkswagen manche Standorte mit EMAs zertifiziert. Also die ne, die machen ja schon eine ganze Menge, aber da hängt halt ein Riesenratenschwanz dran. Das braucht auch Zeit. Das ist leider so. Sie haben es verpennt, das muss man dazu sagen. Die Eventindustrie ist aber an dem Punkt, wo das meiste schon möglich ist. Ja, Also ähm, sag mal bis auf Fliegen, selbst da gibt es Ansätze, aber für die meisten Sachen gibt es Lösungen. Und ähm, was mich so ein bisschen kirre macht, ist, ähm, dass wir sozusagen eigentlich eine... Ähm, durch die Eventindustrie eine Möglichkeit haben, so viele Menschen zu erreichen also viel, und auf eine emotionale Weise zu erreichen und Nachhaltigkeit erlebbar zu machen, ja, ähm, diese, 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 diese Chance und äh, ist für mich eigentlich ein Auftrag. Das müssen wir eigentlich nutzen. Das muss aber auch die Politik und die Wirtschaft verstehen und auch die Eventindustrie sozusagen nutzen und fördern. Ähm, ähm, dass wir eben diese Menschen mit nachhaltigen ähm, äh, Veranstaltungen eben erreichen. Also ein Beispiel, CTS Eventim, 250 Millionen Tickets alleine 2018 äh, verkauft. Ja. 250 Millionen mal die Möglichkeit, den Leuten zu erzählen, diese Veranstaltung ist nachhaltig ne, beim Ticketverkauf, Warum sie nachhaltig ist und wie man Teil seiner Nachhaltigkeit werden kann, Nachhaltigkeit werden kann, indem man halt eben mitmacht, indem man den ÖPNV nutzt, indem man die Möglichkeiten nutzt, die der Veranstalter zur Verfügung stellt. Das können ja auch wie in Hamburg Moja Elektrofahrzeuge sein, ähm, ähm, ne, Incentivierung, um mit dem Fahrrad anzureisen, etc. Es ist nur einer. Ja. Wir haben aber noch Millionen von Corporate Events, viele weitere Ticketverkäufer, die ganzen Registrierungen von Veranstaltungen. Das heißt, ein Riesenpotenzial liegt in der Kommunikation und in der Veranstaltungsbranche, die nicht genutzt wird aktuell. Übrigens auch nicht bei diesem Event in Tempelhof. Das ist für mich bis jetzt von außen gesehen ein großer Kritikpunkt, dass die Fans überhaupt nichts davon wussten. Ja, die Fans, die, die Tickets wurden schon verkauft. Im Nachhinein wurde das mit dem, mit diesem, ähm, äh, mit diesem äh, Cradle to Cradle Village und so weiter. Das heißt, die Fans wussten von nichts. Das heißt, das ist aus meiner Sicht ein großer Fehler, weil durch die Erwartungshaltung, die ich erzeugen kann, durch die Kommunikation, ja, äh, geht der Fan auch anders hin. Wenn Totenhosen sagen, Freunde, uns ist das Thema wichtig, wir, haben, wir versuchen hier mit einem Leuchtturmprojekt das Thema auf die Straße zu bringen, dass alle Veranstaltungen nachhaltig werden, ihr könnt Teil des Ganzen werden, dann kommt der Fan anders hin, als wenn er jetzt sieht, was ist denn hier los, warum ist das denn hier, ich verstehe das nicht, keine Ahnung, Komposttoiletten, wieso? wieso? Ja, das heißt, in der Kommunikation liegt ein ganz, ganz wesentlicher, wichtiger, wichtiges Potenzial, was wir erheben können. Und dann sind wir auch noch eine Live-Kommunikationsbranche. Äh, Live also wir sollten das Thema wirklich nutzen. Und das ist ja eben bei dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis oder eben auch bei, bei Markus-Veranstaltungen ähm, eben auch ganz klar. Der Zusammenhang ist klar. Die Leute kommen da auch hin, um etwas über dieses Thema zu erfahren. Ne? Ähm, wir in der Branche müssen jetzt nicht jede Veranstaltung mit dem Content aufheizen, ähm, im Sinne von, bei der Veranstaltung muss durchgehend alles... ne Nee, Veranstaltungen müssen nachhaltig erlebbar sein. ja Und das heißt, ähm, der Fan soll ähm, feiern können ohne schlechtes Gewissen. Also es ist die Aufgabe der Veranstalter und der Veranstaltungsindustrie, ihre eigenen Veranstaltungen nachhaltig zu machen. Die Kommunikation, die Menschen mitnehmen... Aber deswegen würde ich jetzt nicht äh, von Philipp Westermeier verlangen, dass ähm, ähm, er da ähm, ähm, den Content entsprechend ausrichtet. Genauso wie ich im Theater jetzt nicht will, dass jedes Theaterstück äh, über Nachhaltigkeit geht. Aber ich erwarte auch von dem Philipp Westermeier und von jedem Theater, dass die Veranstaltung nachhaltig umgesetzt wird und klimaneutral umgesetzt wird. Weil es geht und weil wir alle die Verantwortung haben und weil wir verdammt nochmal nicht die Zeit haben.
3: Nein. Ich würde mal direkt mal trotzdem noch was zu sagen. Also im Grunde genommen ist es alles richtig, Störbein würde ich auch unterschreiben, nur der Teufel steckt leider im Detail und genau in den Zwischenbereichen, weil ich sag mal so, ich sage jetzt, wir mal bei unserem Veranstalter, aber da sehe ich es auch teilweise, die Budgets geben manchmal vieles nicht her, was man machen müsste, theoretisch. Ne? Und wenn die Budgets das nicht hergeben, dann bist du natürlich irgendwo in so einer Zwickmühle oder du musst ja auch als Veranstalter äh, wirtschaftlich agieren und du wirst schlichtweg dann oftmals gezwungen zu, ents und, äh, zu, äh, zu entscheiden, nehme ich jetzt irgendwie, sage ich mal, gewisse Materialien, die sozusagen wiederverwendet werden können oder nicht? Was ist denn jetzt günstiger? Was kann ich mir jetzt leisten und was nicht? So und, und Das heißt, das ist, ein, das ist ein großer Zusammenhang, der da existiert. Und da braucht es dann, also der Schreiner Politik ist immer ganz schlimm irgendwo, ähm, aber manchmal, es gibt ja zum Glück auch schon ein paar Sachen, aber man braucht hier und da ein paar Rahmenbedingungen. Also viele Sachen sind ja inzwischen auch schon reguliert, aber Überregulierung ist wieder absolut kontraproduktiv. Aber Budgetzwang, der ist einfach da. Ne? Und Das muss man auch irgendwie im Hinterkopf immer haben.
0: Ja, absolut. Und da muss ich sagen, also aufgrund ähm, der aktuellen Situation, die erleben wir ja alle, ne? also Hitzewellen, Flut. Ne? Also Thema, das Thema Klar. ist ja, äh, ne? also es das heißt, aus meiner Sicht, und das ist jetzt so, ne? ich rede auch jetzt nicht von morgen, sondern wir müssen halt in die richtige Richtung gehen. Aber wer sagt, nachhaltig geht aus Kostengründen nicht, ähm, dann ähm, muss ich sagen, in Zukunft ähm, wird es diese Veranstaltung nicht geben, weil wir haben auch ein Klimaschutzgesetz und wir haben nur ein gewisses Zeitlimit und ähm, da muss ich sagen, also wer das nicht auf die Reihe kriegt in Zukunft, ähm, der wird am Markt auch nicht mehr sein, das, das ist einfach ein Faktum. So. Ne? Und ähm, je schneller man da hinkommt, ähm, desto besser, deswegen ist ja die Anstrengung so wichtig und die Kommunikation so wichtig, weil sich darauf auszuruhen zu sagen, ja, passt ja leider nicht, nee, dann muss ich sagen, dann Passt die Veranstaltung? Also, die
3: Fußball-Europameisterschaft, die ja demnächst bei uns stattfindet, mal irgendwie als schönes Beispiel hernehmen. Man möchte ganz bewusst die nachhaltigsten Europameisterschaft haben, die man bisher hatte. Ich sage mich ganz ehrlich, also, was da im Moment alles überhaupt gar nicht geht, ist quasi alles, geht nämlich nichts. Das Thema Nachhaltigkeit wird dann irgendwie noch on top drauf gesetzt, aber wir kommunizieren das schon mal. Das heißt, da komplett umgedreht. Wir kommunizieren schon mal, machen die eure nachhaltige Europameisterschaft. Und dann, das ist nämlich, genau, sagen, jetzt muss man abwarten, was passiert, aber dennoch, ich will nur sagen, ich will jetzt den dfb -Krit nicht kritisieren, weil da kenne ich mich dann auch zu wenigen Internas aus, aber du merkst halt natürlich sofort, wenn es darum geht, jetzt mal mit den Verantwortlichen dieses Thema ernsthaft zu diskutieren und ich meine, wir reden mit denen. Das ist wirklich, also das muss ich sagen, das ändert mich so, wie vor, also vor zehn Jahren waren wir eigentlich schon weiter. Und äh, die Ernsthaftigkeit ist überschaubar, wirklich, das muss ich echt sagen. Also wenn ihr Oliver Bierhoff hört, macht da bestimmt ähm, ich kann sich gerne mal wieder melden, reden wir noch mal miteinander, aber das ist, was da momentan abgeht, das hat eigentlich nicht mit dem was zu tun, wofür Deutschland international steht. Wir standen wirklich lange Zeit dafür, dass wir Vorreiter waren und im Moment verlieren wir eigentlich an allen Stellen genau diese Position. Das ist übrigens einer der Gründe, weshalb wir mit unserem Festival auch in die anderen Länder gehen.
2: Ja, ja, nach Katar ist, glaube ich, irgendwie jede Fußball-Welt- und Europameisterschaft nachhaltiger. Ne? Deshalb, vielleicht ruht man sich darauf aus. Wo wir grundsätzlich bei dem Thema Veranstaltung ja schon sind und wie sollte man sie machen? Wir hatten ja jetzt leider Gottes Corona und da waren ja viele Veranstaltungen digital. Ähm, so, ähm, wir wissen alle, wie schlecht das eigentlich funktioniert. Manches funktioniert gut, manches schlecht. Aus Nachhaltigkeitssicht natürlich eigentlich die beste Wahl. Wenn ich Leute erreichen will, ne, dann kann ich das digital machen. Seht ihr da eine Chance, dass, dass viel digital übrig bleibt? Also so hybrid? Also eigentlich will es ja momentan keiner, weil man so dürstet, wieder rauszugehen und wirklich physisch sich zu treffen. Wir haben es, der Dirk hat es beschrieben, Sommerfests letzte Woche die Leute lagen sich in den Armen hier, weil sie so gute Gespräche hatten, die in irgendwelchen Breakout-Rooms auf Zoom oder Teams nie zustande gekommen wären. Ja, also ist ja klar, ne? jeder weiß ja den Unterschied. Seht ihr denn, dass sich die, die Veranstaltungsbranche tatsächlich an diese Corona-Anleihe nochmal nimmt und sagt, okay, zukünftig werden wir das immer hybrid machen und das wird auch irgendwie überleben? Ich frage mal den Stefan.
0: Ähm. Es wird, also ein Hybrid wird es ähm, weiterhin geben und wir werden, wir sind ja, wir laufen ja auf dem Winter zu, wo die Beschränkungen jetzt ja schon diskutiert werden, was für unsere Branche ziemlich ähm, hart ist. Also äh, da müssen wir auch unterscheiden. Es gibt natürlich ähm, den Konzertmarkt und eine Konzerttour kannst du nicht planen, wenn du nicht weißt, welches Land, also welches Bundesland mit welchen äh, Maßnahmen irgendwann reingehen wird. Das heißt, du weißt nicht, ob du eine Tausender-Location bespielen darfst oder eine 20er äh, und so weiter. Ne? Das heißt, da, da sind jetzt schon Stornierungen wieder, ne? genauso wie bei Messen oder so etwas. Ne? Das heißt, wir werden wahrscheinlich im Winter wieder einiges mehr an digitalen Veranstaltungen sehen und kleineren Veranstaltungen sehen. Deswegen glaube ich, dass Hybridveranstaltungen definitiv uns weiterhin begleiten werden. Ich sehe ja auch viele Vorteile, auch für mich persönlich, bei viel mehr Veranstaltungen mir bestimmte Redner anhören zu können oder bestimmte Sachen, Teilnehmer dabei sein zu können was ich sonst nicht unbedingt machen würde, wenn ich anreisen muss. Und insofern glaube ich auch, dass der Bereich noch gar nicht so ausgebaut ist. Also ich glaube, dass die Möglichkeiten in dem Bereich noch viel größer sind. Das können wir auch noch mit Metaverse kommen. Ich habe da mit einer Firma, mit der ich da zusammenarbeite, ähm, sehe ich schon, dass da noch viel, 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 viel mehr geht, ähm, äh, um das eben auch nicht mit den Problemen, die wir jetzt hier so beim Aufnehmen teilweise haben. <lacht> ja, ähm, das geht teilweise mit sehr vielen Leuten ähm, viel intuitiver und eben auch, dass man sich ähm, sieht, teilweise mit Avatar oder auch nicht. Also da gibt es noch sehr viele Sachen, die noch ähm, ausbaufähig sind, um Veranstaltungen attraktiv zu machen und das Erlebnis zu verstärken online. Ich äh, glaube aber eben auch, dass weiterhin natürlich ähm, Live-Events äh, und eine Live-Begegnung äh, nicht zu ersetzen ist. Also das Live-Erlebnis -Live wird immer was Besonderes bleiben und das ist auch gut so. Aber digital kann äh, verlängern und auch Bereiche abdecken, was ein Live-Event nicht so gut kann. Also die Kombination Hybrid hat seine Vorteile, hat aber auch mehr Kosten. Deswegen muss man immer genau schauen, wo macht es Sinn und wo nicht. Aber es wird uns weiterhin in der Branche begleiten, definitiv.
3: Ja, ja, schon, ähm, genau, also, wie soll man sagen, also am Ende des Tages ist es schon so, die Leute wollen natürlich miteinander, mich erinnert das ein bisschen so wie in den 2000er Jahren hatten wir auch immer alle gedacht, die Messen, die sind demnächst tot, die, die gibt es nicht mehr, kein Mensch braucht das mehr. Könnte vielleicht auch noch an die Diskussion erinnern, ähm, da hatten alle große Messen mit zu kämpfen. Das ist eigentlich genau das Gegenteil hier eingetreten. Ähm, die Messen wurden immer größer, es kamen immer mehr Besucherströme, das liegt, glaube ich, am Ende vom hängt es am Inhalt ab. Und so Hybrid und digitale Verlängerung ist eigentlich in meinen Augen schon eigentlich auch was Positives, was man super gut nutzen kann. Ähm, erinnert euch einfach nur mal ein paar Jahre, nur mal zehn Jahre zurück, wenn man die Möglichkeiten gehabt hätten, die wir heute haben, das hätten wir doch alle mit Kussern sofort genommen. Und ähm, ich glaube, es ist eher eine Frage, wie setzt du es intelligent in Ergänzung ein? Und ähm, da wird noch vieles kommen, also von dem wir heute noch gar nichts wissen, logischerweise. Das jetzt komplett zu, wegzudiskutieren. Aber physische Events, glaube ich, das ist schon irgendwie, das man auch.
0: Ja, da bin ich auch fest davon überzeugt. Also, dass dieses auch das persönliche Treffen ist noch mal was anderes als digital Gleichzeitig kann man viel mehr Menschen digital treffen als physisch. Und auch eben mit einem geringeren CO2-Abdruck. Deswegen finde ich eben beides ähm, total sinnvoll. Und äh, man muss halt aber eben schauen, ähm, was man wie eben einsetzt, was für welche Veranstaltung tatsächlich passt und so weiter. Ne?
2: Ja. Hm. Ähm, was ich spannend fand, Marco, was du eben beschrieben hattest, ne, am Beispiel äh, Fußball-Europameisterschaft, wo du sagst, wir könnten so viel ne? und wir machen uns wieder klein oder wir kriegen es doch nicht hin und deshalb geht ihr auch ähm, äh, gerne jetzt ähm, äh, in die Internationalität äh, London, New York, Singapur. Hast du das Gefühl, dass das Thema Green Tech äh, tatsächlich dort noch einen, einen anderen Stellenwert hat? Im Grunde genommen wird ja oft behauptet, wir sind Ingenieursweltmeister und wenn es in Richtung Green Tech geht, könnten wir eigentlich ähnlich wie in der Automobilindustrie auch eine führende Rolle wieder einnehmen als deutsche ähm, äh, Wirtschaft. Verspielen wir gerade diese Chance? Siehst du das? Ich meine, du bist ja ziemlich nah dran. Und ist das der Grund, weshalb ihr tatsächlich sagt, nee, komm, wir gehen jetzt nach Singapur, New York? Das
3: Nö, das hat jetzt nicht damit zu tun, dass wir jetzt Deutschland als Standort nicht, nicht interessant und spannend finden, sondern das hat damit zu tun, dass wir einfach sehen, dass in anderen Märkten diese Themen sich inzwischen genauso schnell entwickeln, teilweise schneller entwickeln, und aber auch andere Sachen sich entwickeln, die hier teilweise undenkbar sind. Und das miteinander zu vernetzen, zu kombinieren, also Erfahrungen aus dem amerikanischen Markt und den europäischen Markt und den asiatischen und umgedreht ähm, zu bringen, das, das ist eigentlich eher so ein bisschen unsere Rolle. Ähm, und da kommt das, kommt die Motivation hauptsächlich hier. Ähm, aber es ist schon so, wenn man jetzt mal sich den deutschen Markt anschaut und wir müssen uns ja nur die Photovoltaikindustrie anschauen, die haben wir de facto komplett kaputt gemacht. Ja? Ähm, und ähm, wir waren Vorreiter global und, ähm, haben es dann aufgrund von falschen politischen Entscheidungen geschafft, dass wir inzwischen von China abhängig sind. Wir reden heute alle über Gasabhängigkeit von Russland und von anderen Ländern, aber de facto Photovoltaik, selbst Windkraft kann man sagen, sind wir komplett abhängig von anderen Ländern, also wir haben es gar nicht mehr in der eigenen Hand. Wir müssen komplette Wertschöpfungsketten wieder neu denken. Und ähm, ja, also Deswegen ist es für uns, ähm, ich sag mal, ich merke es ja, wenn wir jetzt drüben in New York sind. Ich nehme viele deutsche Unternehmer mit, die, die wir dort, insbesondere mit der Finanzindustrie vernetzen, ähm, weil vor na, vor drei Jahren vor der Pandemie kann ich mich erinnern, hatte ich auch schon mal versucht, unternommen in New York äh, was zu machen. Aber da wurde man jetzt zwar nicht ausgelacht, aber da wurde man irgendwie auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, ist nett irgendwie, aber ist ja nicht unser Business. Ähm, also wir machen auch ein bisschen was der Nachhaltigkeit hier und da und da gab es auch schon Tesla, aber da war das nicht das Thema sämtlicher VCs, sämtlicher Investoren. Und jetzt ist es so, also im Moment, es stimmt heute, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die alle noch unterkriegen soll. Und da geht es ausschließlich um grüne Technologien. Und hier ist es eher so, hier muss ich die Leute schon fast teilweise über, überreden, ähm, nochmal in diese Richtung zu gehen. Und dann ist so eine Unsicherheit, da verlegt das Geld, das Risiko, wie das, das ist auch sehr hoch. Wir sind ja nicht besonders risikoaffin in, in unseren Gefilden, hat auch Vorteile. Aber in Amerika sieht das gerade komplett, also dramatisch gewandelt. Wir reden mal letzter vielleicht doch noch, ähm, wir sehen immer diese bösen BlackRock, vermeintlich, ähm, aber die haben sich halt natürlich die haben vielleicht nicht immer nur gute Sachen gemacht, ähm, sind wir uns einig. Aber die haben ja vor nicht allzu langer Zeit für sich entschieden, wir investieren ausschließlich nur noch in nachhaltige Themen. Das kann man auch nochmal diskutieren. Was ist denn jetzt Nachhaltigkeit? Wie muss man das auslegen? Das ist dann wieder sehr deutsch, weil wir ja immer alles besser wissen als alle anderen. Ähm, aber de facto, der Fakt ist schlichtweg nicht von der Hand zu weisen. Da wird nichts anderes mehr momentan gemacht. Ich war gerade wieder drüben gewesen, und da durch äh, die, die Firmenzentrale läuft. Da geht es nur noch um Nachhaltigkeit. Also jedes Poster in der Küche, was da irgendwie hängt, hat irgendwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Und ähm, wahnsinnig viele junge Leute, die dort arbeiten, und die selbst sagen, wir kriegen die auch gar nicht mehr, wenn wir nichts was mit Nachhaltigkeit machen. Wie gesagt, vor drei Jahren, unvorstellbar. Und da sieht man auch mal, wie schnell sich das dort wandelt. Und deswegen muss man halt darauf reagieren. Ähm, und es ist eben, sage ich mal, sehr einfach zu sagen, ja, das haben wir früher mal anders gelernt und die sind das, die können das nicht und wir sind hier besonders gut oder das nicht und so. Nein, die Welt ist so schnell im Wandel und alles, was heute gültig ist, wird in zwei Jahren schon wieder anders sein.
1: Die Welt ist im Wandel. Man Blick in die Zukunft, die nächsten fünf, zehn, fünf bis zehn Jahre. Wo seht ihr eigentlich die Eventbranche dann? Äh, Themen, Augmented Reality, Hologramme, Avatare, also das Gefühl der echten Begegnung simulieren. Äh, seht ihr darin äh, auch die Zukunft der Eventbranche?
3: Ich würde mich ja nicht als Eventler bezeichnen, insofern würde ich mal sagen, Stefan hat da wahrscheinlich gerade so Live-Entertainment ein bisschen mehr und Wir machen, für uns ist das ein Stück weit Mittel zum Zweck. Also meine Aufgabe ist es nicht, sage ich mal, die allerneuesten, geilsten Technologien dort einzusetzen. Wenn die uns angeboten werden und die letztendlich irgendwie verfügbar sind und sich das machen lässt, dann machen wir das total gerne. Aber da gibt es andere, da ist so eine OMR, würde ich mal sagen, viel besser. Die wissen schon, glaube ich, und haben mehr Möglichkeiten, mal ein bisschen zu experimentieren, weil man das schlichtweg dort auch eher erwartet. Ich würde sagen, da sehe ich uns nicht wirklich als Vorreiter.
0: Ich glaube, dass die Branche da eben... Ähm dass dann noch eine Menge eben kommen wird und sich äh, entwickelt. Und ich sehe eigentlich die Eventbranche, es klingt immer so, dass die Eventbranche schon äh, äh, am Ende der Fahnenstange ist. Ne? Also von wegen, was soll denn da noch kommen oder so. Ne? Also ich glaube, wir stehen aus meiner Sicht eher am Anfang, äh, wie man das alles äh, nachhaltiger, besser äh, kombinieren kann mit technischen Möglichkeiten, äh, das Online-Erlebnis besser machen. Also ich meine, der Anfang von Online-Erlebnis war, eine Kamera in den Rücken zu stellen und noch weiter weg zu sein, als die Zuschauer vor Ort. Was ist das denn? Was ist das für eine Idee überhaupt? Ja, das heißt, ich habe eine Kamera, ich kann näher ran sein, ich bin online, ich will mehr erfahren, ich will direkt da dran sein. Ähm, alles Dinge, die online äh, technisch äh, möglich sind, aber noch gar nicht so richtig umgesetzt werden. Und deswegen glaube ich, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind, ähm, mit ähm, Technik und Nachhaltigkeit und Digitalisierung Hand in Hand zu gehen. Also das ist sehr sinnvoll und ähm, ähm, wird ja auch an verschiedensten Stellen äh, probiert. Aber was mir halt eben fehlt, ist dieses, ähm, dieses in den Köpfen. Diese absolute Dringlichkeit und absolute Unumgänglichkeit ist in den Köpfen nicht drin. Also es ist so, ja, wir schauen dann mal, wir machen mal ein bisschen was. Und so. Ich finde ja auch gut, Step by Step, da bin ich ja voll dabei. Aber es ist eher so, auf die Bremse treten oder die Leute beruhigen, so von wegen, ja nee, also nachhaltig, ja na klar, machen wir schon so. Ich glaube, wir haben irgendwie, ich glaube, du merkst schon, die beschäftigen sich nicht wirklich damit. Ne? Und ähm, das, ähm, ich, OMR zum Beispiel weiß ich, ähm, dass die auch einiges ausprobiert haben. Und was ich bei denen sehr stark finde, ist, die wissen halt, wie sie mit ihrem Publikum reden müssen. Die sind halt wirklich Auge in Auge. Ne? das ist wirklich äh, interessant bei denen, wie die mit ihrem Publikum reden. Ja, und die haben dem Publikum ganz klar gesagt: Lass das Auto zu Hause. So, ne? Also das fand ich schon mal. Ne? und das ist Kommunikation. Ja, das ist nicht Greenwashing. Greenwashing ist: Wir sind die nachhaltigsten der Welt. Warum weiß ich auch nicht. Zu sagen: Leute, bleibt zu Hause, weil es macht viel mehr Sinn umwelttechnisch, wie auch, wir haben gar nicht genug Parkplätze, wie auch, ähm, wir wollen das, dass das so läuft, ähm, ergibt absolut Sinn. Und das muss halt jeder für sich herausfinden, wie spreche ich meine Zielgruppe an, wie kann ich sie, und aber dass Nachhaltigkeit ähm, die Grundlage jedes Events sein muss, ähm, das sollte einfach mal klar sein, aufgrund der Dringlichkeit und der Unabdinglichkeit, weil es für uns ans Eingemachte geht. Und da habe ich mal das Gefühl, dass ich hey, ein bisschen so ein Von wegen, ähm, malst du den Teufel an die Wand? Ich meine, ich mal überhaupt nichts an die Wand. Der Weltklimarat macht das. ja Und das ist krass, was die sagen. Und wir haben nur zehn Jahre. Leute, aufwachen, jetzt anfangen, jetzt ins Handeln kommen. Und zwar ohne Ausreden. Einfach, jede, jede Veranstaltung muss nachhaltig werden. Punkt aus. Nicht jeder Morgen, aber jedes Ding muss nachhaltig werden. Es geht nicht anders. Ja, guckt dir unsere Politik an.
3: Ich meine, wir diskutieren wieder über Verlängerung von Atomkraftwerken, wir diskutieren über Kohle, wir diskutieren über wo kriege ich woanders Gas her. Also ich muss echt sagen, das ist so, das ist so wirklich rückwärts entwickeln. Das ist so schlimm, wo wir gerade in Deutschland stehen. Das ist, das, das ist eigentlich völlig unverständlich. Genau doch jetzt musste man doch endlich mal erkennen, wir sind völlig auf dem Holzweg gewesen. Jetzt, geht's, jetzt wollen wir diesen Weg noch schlimmer, irgendwie noch weiter in diese Richtung gehen, anstatt zu sagen, Okay, dann setzen wir jetzt halt wirklich mal auf die erneuerbare Karte. Und ich meine, die Technologien sind ja da. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie, es gibt die Geothermie, redet halt kaum jemand drüber, aber man kann mit tiefen Geothermie komplett Energieauteil, Wärme und Strom erzeugen. In Deutschland, in der Antarktis, überall, auf der ganzen Welt, zu gleichen Konditionen. Könnte man machen. Macht man nicht. Risikotheoretisch zu hoch. Aber die Gelder werden an anderen Stellen so ausgeworfen, um irgendwelche Terminals zu entwickeln. Da könnte man solche Techn das Geld könnte man genau für diese Technologien nehmen. Und da fragen die mich wirklich, wo sind denn jetzt die Grünen? Ich sehe sie nicht wirklich. Klar, die haben natürlich Herausforderungen, aber wo sind sie denn?
0: Ja, also Das finde ich jetzt, also da bin ich tatsächlich ganz anderer Meinung, weil ich sehe es zwar genauso, dass mit der, ich nicht verstehen kann, wie die Situation, ich glaube, das, was wirklich die Veränderung hervorgerufen hat, sind die hohen Kosten für Energie. Dadurch ist ein Umdenken gekommen und dadurch, weil wir uns das nicht mehr leisten können, ähm, kommt ein Umdenken. Und das ist auch gut so, ähm, dass jetzt die Grünen, also dass das was, was die letzten 20 Jahre verschlafen wurde an Energiewende, ähm, dass das jetzt die Grünen aus jetzt schuld daran sein sollen. Das finde ich, nee, 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 ich nicht. nee, 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 das, das, das habe ich nicht gesagt. Nein,
3: Stefan, das habe ich hab nicht gesagt. Nicht gesagt, die Grünen schuld. Aber sagtest, die
0: Grünen sind nicht da. Nein, nein genau. Die ne? sind jetzt also, an der also, Stelle.
3: Leider, das finde ich wirklich so nicht da, weil die könnten schon mehr weichen stellen und übrigens auch mit einer FDP zusammen. Das ist jetzt für mich gar nicht mal unbedingt nur ein ja. grünes Thema, ne? sondern es ist ein generelles Thema, ja, was unsere genau Regierung vor Moment ich,
0: Genau, ich gehe eher um Regierung, weil ich denke auch, ne, ich will ja keine Werbung für Grüne machen. Mir geht es nur darum, dass das, was Habeck gerade für Entscheidungen treffen muss, weil vor 20 Jahren falsche Entscheidungen getroffen wurden und wir jetzt nun mal diese Energiekrise haben, das sind harte Entscheidungen, die der bestimmt nicht so treffen wollte. Und dass in Bayern nicht Wind ausgebaut wird und in vielen anderen eben auch nicht, das lag nicht ein Habeck. So, jetzt, er versucht es ja zu ändern und die Bedingungen zu ändern und so weiter. Und da tut sich auch einiges. Was ich schade finde, ist, dass zum Beispiel bestimmte Sachen, die wir hier vielleicht dann auch schneller gehen würden, wie zum Beispiel alle Parkplätze mit Solarüberdachen dass das zum Beispiel nicht vorangetrieben wird. Ja. Wenn man manchmal an alle Event-Locations denkt, mit großen Parkplätzen, alle Stadien, alle Messerhallen, alle Freizeitparks, das sind riesige, riesige äh, Plätze. Ja. Das ähm, Festival in Holland, ähm, ähm, da gibt es eine, eine große Location, da sind so drei, vier Festivals, finden da statt. Die haben 15.000 Parkplätze überdacht. Davon können 10.000 Haushalte ähm, ähm, in Theorie versorgt werden. Und das wird ja bedeuten, 1,5 Parkplätze, ein Haushalt. Finde ich ganz spannend, mal so eine Hochrechnung zu machen, wie viel wir damit eigentlich leisten können und wie unsere Branche, deswegen bin ich der Meinung, dass unsere Veranstaltungsbranche viel mehr leisten kann, eben auch mehr Strom herstellen kann, als sie verbraucht. Gerade im Zusammenhang, weil die Parkplätze den Städten gehören und den Kommunen, dass man zusammen mit Städten sowas sich überlegt und die Locations als Energy-Hubs ausbaut, so wie die Amsterdam-Arena in Holland in Amsterdam, in Niederlande, und tatsächlich auch die, die Ladeinfrastruktur automatisch mit ausbaut. Man kann Wasser mit auffangen, man kann den ÖPNV mit anschließen für Elektro. Man kann die lokalen Stromnetze entlasten. Das sind alles Punkte, wo ich sagen würde, dafür brauchst du nicht mal eine Baugenehmigung in den meisten Ländern. Das sind Sachen, die man sofort machen könnte und das finde ich sehr schade, dass das nicht gemacht wird. Aber... Die machen schon eine ganze Menge, was vorher verschlafen wurde. Und dass man jetzt eine Zwischenlösung braucht, wie LNGs und so weiter, da kann die jetzige Regierung nichts für. Aber sie könnte mehr tun. Da bin ich ganz bei dir.
2: Wir sehen, jetzt sind wir schon in Richtung Politik abgewandert. Das ist immer ein ganz heißes Thema, ja, ähm ich bedanke mich bei euch beiden ja für diese zugegebenermaßen echt schwierige Diskussion, ne, weil wir ständig eben schwanken mussten zwischen, ähm, wie führt man eine Veranstaltung nachhaltig durch und welchen Anspruch sollte eine Veranstaltung contentmäßig eigentlich an Nachhaltigkeit haben. Wir haben das Thema Green Tech letztendlich gestreift. Wie äh, tut Deutschland genug? Ne, sind wir Vorreiter? Nutzen wir die Chance, die wir jetzt haben? Da kann so schlimm die Ukraine-Krise und der Krieg jetzt ist, pusht er uns natürlich weg von, von äh, vom Carbon, ja, was, was eigentlich schon mal ein guter Weg ist. Ich bin gespannt, wie sich, ähm, äh, wie sich die Veranstaltungsbranche äh, in den nächsten Jahren entwickeln wird. Und vor allen Dingen bin ich gespannt und freue mich auch darauf, äh, Marco, eure Entwicklung zu verfolgen, ähm, weil dass ihr das Thema bespielt, was wir als Menschheit äh, wirklich vor der Brust haben, wie können wir eigentlich auch mit neuesten Technologien die Klimakrise, das Thema Biodiversität, was ja, das haben wir heute gar nicht gestreift. Ne? Also Biodiversität, wird ja immer gesagt, ist eigentlich unser größeres Problem, als Absolut. dass es zu heiß wird oder zu wenig Wasser im Rhein ist. Wie man das mit technologischen Mitteln ja, lösen kann, aber da gibt es sicherlich auch eine Menge Aussteller bei euch, Marco, die da schon Ideen haben. Ähm, also da, da wird noch einiges auf uns zukommen und vielleicht schafft ihr es ja auch, über eure Veranstaltungen in anderen Ländern, die guten Ideen auch hier nach Deutschland zu holen, die deutschen Ingenieure zu inspirieren dafür, das wäre die Kurve und das hat der Stefan eindrucksvoll gesagt, die Zeit läuft, ja, und äh, es ist immer noch nicht heiß genug dann dafür, dass sich die Leute äh, endlich mal bewegen und ähm, ja, ich bedanke mich bei euch beiden oder wir bedanken uns bei euch beiden für, für die lebhafte Diskussion und äh, sind an eurer Seite mit unseren Startups, also wenn er Ideen Innovatoren, Innovatorinnen braucht, meldet euch und äh, ja, danke für eure Zeit und bis bald. Super, danke euch. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufhinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.